0: Всем привет! Ну, а что ты сам-то не вступаешь, Жень? Жень, скажи привет. Привет. Всем привет. В эфире очередной эфир нашего шоу, нашего подкаста «Код-ревью». И сегодня у нас целая куча смачных новостей. Вот в общем-то, даже серьезных до ну, какого-то полного трэшака. На самом деле, сегодня я даже не уверен, что мы успеем все, поэтому давайте без лишних слов погнали. Ты готов, Жень.
1: Я, да, готов не слушать тебя и снимать видео и читать Телеграм.
0: Молодец. Можешь, можешь прочитать что-нибудь полезно. Ладно. Начнем мы на самом деле с известных таких популярных новостей и достаточно даже важных. Самое первое, которое все, наверное, слышали, нас опубликовало самое четкое изображение Вселенной на текущий момент с помощью телескопа Джеймс Веб. Собственно,
1: ну, круто. Круто. Почему бы и нет? А насколько большой этот телескоп?
0: Спросить, что полегче. Я вот могу сказать, что это фото, которое приложено к новости скопление SMACS0723. И мне надоело даже это читать. Но тем не менее, это здорово, что исследования двигаются вперед. Ученые больше узнают о нашей Вселенной. Мы получаем еще больше потрясающих и не сгенерированных, как-то нарисованных фотографий космоса, а то, как это реально выглядит.
1: И оно выглядит хорошо? Лучше тебя. — Лучше меня? — Определенно. Это лучший космос. Космос, которому вы заслужили.
0: — Да. Если мы заслужили космос, который был похож на тебя, я не знаю. Я бы, значит, был бы очень грешный.
1: — Если бы космос был похож на меня, то космоса бы не было.
0: — Ну то есть.
1: — Да, космоса нет. Он бы съел себя. Он же расширяется. Так-то космос похож на меня. Да. Я расширяюсь. И космос расширяется вместе со мной. Я — это космос.
0: Да, — Вселенная сеть расширяется. — а знаешь, что еще расширяется? Еще расширяется население земли которое недавно, наконец-то Превысила количество 8 миллиардов человек, и поэтому Теперь песня группы Anacondus больше не актуальна
1: Блин Надо рассказать ребятам из Anacondus Отправим им письмо
0: Им будет похуй Да
1: Ну еще бы, мне бы тоже было похуй на мои письма Да? Да
0: в общем, да, человеческой стало уже 8 миллиардов, нас с нами много, мы неистово размножаемся. Скоро должен пойти Танос, с пальчиком, чтобы она осталось все-таки маленько поменьше. У меня, кстати, есть автоповая новость в эту тему, которую сначала нашел, потом решил ее не брать, но сейчас все-таки решил рассказать. Короче, недавно в по сети путешествовало видео, как глава компании, которая занимается разработкой вакцины Pfizer сказал, что скоро сможет осуществиться его мечта и население Земли сократится в два раза. Все шутили, сравнивали его как раз с Таносом и так далее, но оказалось, что это видео-фейк, причем не какой-то высокотехнический фейк, просто вырезали кусок фразы то, что говорил, что число непривытых людей или там, больных людей, что-то такое.
1: Ну, непривысит, я так понимаю.
0: А, просто... -а -а. Видео ходило, где он но говорит, что понял, хочет сократить лишь человек в два раза.
1: Нет, это я понял. Я понял, ты просто про видео замолчал. Но я, что я могу сказать, прикольно. Люди ведутся на всякую шнягу в интернете. Я бы тоже повелся. И тоже бы хотел, чтобы человечество сократилось в два раза. Тоже получается Танос? Нет, я просто слишком толстый. Хочу сокращаться в два раза. Приседай. Приседать тяжело, я просто хочу сократиться в два А ты присядь
0: один раз и не разгибайся просто. И будешь, в общем-то, в два раза меньше.
1: А, ну не похудеть, а просто уменьшиться. Да, просто
0: постоянно ходи на корчиках.
1: Могу ноги себе отпилить.
0: Или руки. Что тебе меньше нужно?
1: Corrosion... Можешь пилить
0: одну ногу и одну руку, одну левую ногу, одну нет, наоборот, лучше левую руку и правую ногу.
1: Одну левую ногу. У меня как раз еще одна запасная. <с> <ra principle> Я слишком много покупался в сети.
0: Да. <Paris> Ладно, едем дальше к следующим новостям, а мы ни хрена сегодня не успеем. Следующая новость тоже известная и тоже простая, думаю, долго мы ее мусулить не будем. Поступила новость, что Билл Гейтс намерен дать все свое состояние на благотворительность. Он выпустил твит, в котором, собственно, сообщает о том, что отдал уже... Э 20 миллиардов долларов, а планирует пожертвовать 129 миллиардов и выйти из списка Forbes. Ну, разумеется, у него останется еще все-еще слишком дохрена, но именно то, что делает его членом этого списка, он собирается раздать.
1: Раздать, раздать свой фонд.
0: Prix. Да. <с terraces> а ты молодец, ты подкованный.
1: Конечно, я знал это. Так это самая лучшая раздача денег, когда ты раздаешь их сам себе. Он такой, смотрите, я пожертвовал в другую свою компанию эти деньги, потому что она очень нуждалась. Их было слишком мало. Нужно
0: ее развивать.
1: Да, нужно ее развивать. Меня развивать нужно. я уже
0: ничего не поможет.
1: Да, я уже недоразвитый.
0: Да, и с этим уже ничего не поделать. Ничего. Едем дальше. Следующая новость, в общем-то, на мой взгляд, даже не новость, но провели исследование, которое предоставило определенные цифры. В России вырос спрос на отечные решения удивительно, что случилось. А. И, например, за первое полугодие 2022 года сервис видеоконференции Jazz от Сбера вырос аж в 9 раз. Получил более 400 новых клиентов в виде крупных организаций. А количество пользователей, которые ну, просто слушают, даже не приведено, но оно тоже огромное. А не, кстати, цифры не приведены, скажем, что выросли тоже на 40%.
1: Мне очень нравится, что это новость, которую ты называешь новостью, но ну, ладно нейминг uh, в Сбербанке просто от бога. Джиз. Yes. Вот. Да, очень похоже на Джиз. Всем знающим английский язык. И как Маруся, замечательный голосовой помощник, кто придумывает эти названия. Там есть стопудов, понимаешь? Если, типа, обычно вы делаете хорошие названия, то в Сбербанке отбирают самые стрёмные, такие да, то, что мы хотели. То, что нас <свят> <свят> ну, нет, на, то... Наш эфир
0: превращается в SMR
1: Да. На самом деле, блин, прикольно то, что на, э, ничего прикольного. <свят> Теперь нам приходится пользоваться не, не чем-то, что нам нравится, а тем, что у нас есть.
0: <свят> как будто бы когда-то было по-другому. Было? Когда?
1: Не так давно. Да. Продолжаем.
0: Да. На этом переходим дальше. Ладно мы возвращаемся в Евросоюз, где совсем недавно, несколько эфиров назад, мы обсуждали громкую новость о стандартизации типов кабелей, что все приведут к Type-C. Мы как раз рассуждали, что каким образом это может ударить по об Apple и об их, ну, как они все время любят утверждать, закрытой и безопасной инфраструктуре. Но на самом деле это были еще цветочки, потому что законы в ЕС идут дальше и новый закон еще жестче Работает именно против Apple, потому что он заставит их разрешать сторонние приложения. Что полностью на самом деле разрушает всю их концепцию. Всего внутреннего, всего, что проходит, случайно их валидацию и все.
1: Это замечательно, потому что так мы вернемся в Евросоюз и вернемся в Apple. Будут, сейчас же есть магазин с приложениями от ВК для этого для Android, а так будет еще магазин с приложениями для iPhone. -ов. Да. Евросоюз помогает нам.
0: Делать больше импортозамещающих странных магазинов. Да. Класс.
1: Класс. Ну, это полезно для нас. Считаю, что Евросоюз нам поможет.
0: Да. Идем на этом дальше. Не только это собирается уничтожать iPhone. Недавно произошла презентация Nothing Phone One. Компания Nothing проводит на онлайн-презентацию первой модели своего телефона, который они афишируют как убийцу айфона на андроиде. Главная фишка смартфона, ну, помимо его мощности, которая, в общем-то, соответствует э, топовым моделям флагманов айфонов и ничем особо не отличается, это стильный дизайн и задняя панель с мигающими элементами в так звуковым уведомлением.
1: Это а? самый а? а? отвратительный телефон в мире? что? Чем они хотят убить айфон?
0: <pal lavatory noise> не знаю, мне еще очень нравится название и то, как люди в комментариях об этом шутят, потому что люди говорят, что вот крышка в 900 светодиодов навряд ли будет стоить запрашиваемых денег, и они раздувают слона из Насин. Фирма называется Насин. фон.
1: Забавно. Ну, я не думаю, что он кого-то убьет, разве что эпилептиков когда им будет приходить сообщение.
0: Хотел бы себе такой телефон? Нет, конечно. Особенно, нет. когда тебе спамят в миллиард чатов?
1: Нет. Просто, я... Можно тус устраивать. Знаешь, это цвет, музыка, знаешь, ночью тут, 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 тут,
0: Кор Короче, менеджер проекта какой-нибудь на какой-нибудь крупной разработке просто приходит на вечеринку и говорит, вырубите нахуй свою хуйню, свою музыку. Просто это выпускает, выключает беззвучный режим в своем телефоне и все и <свечес> <Ты> сам диджеец.
1: <свечес> это, представь себе, миксы, это типа ты приходишь. Соли, спайцы. <свечес> 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 так, не, не не это... Да, простите, пожалуйста. Не одобряем. Вот. Осуждаем. Осуждаем, да. А, представь себе просто вечеринку, на которой много-много диджеев, ну не диджеев этих, менеджеров офи... проекта. Ну, кого и, угодно, купить. Нет, нет исключительно менеджеров проектов, которые Хорошо. приходят и просто включают все телефоны, и начинается такая эпилептическая вечеринка. Они что-нибудь ставят, там как диджейский сад получается.
0: Они еще специально не отвечают, чтобы те, кто им пишут, это еще сильнее злились, писали еще больше. С капсом.
1: Возьми, возьми, возьми трубку. Ответь, ответь, на нас самая сложная проблема. Нам нужны минуты. Да. Ну, хороший телефон, ни за что его не куплю.
0: Да. Едем дальше. Следующая новость. полезно бесполезная, я бы сказал. В ВКонтакте появилась новая фича. Он начал предупреждать о фроде-сообщениях. Эта фича позволяет нам, точнее в системе ВКонтакте, анализировать, во-первых, естественно, по жалобам, как уже на самом деле давно, но также и по умному алгоритму, который работает в реальном времени, сообщения людей. Если людям пишут незнакомцы и отслеживая здесь, Какую-то подозрительную активность. Вот. Морально-этический аспект, я надеюсь, тут не стоит поднимать.
1: Надеюсь. Я... надеюсь.
0: Надеюсь. Можешь поднять, если хочешь.
1: Нет, я ничего не хочу поднимать. Слишком большой. Мне лень.
0: Кому ты врёшь? Ладно, к действительно важным новостям. Действительно важная, потрясающая новость, которая ждет нас в 2023 году. Совсем скоро Юникод представит новые эмодзи.
1: А, я видел эту новость. Я даже да. и прочитал. Да. И... да, прикольно. Расскажи-то, ты, ты. А что, новые эмодзи, новые картиночки там будут. вот. Там, по-моему, будет а, пара каких-то животных. А, какая еда новая.
0: Какой-то ослик, галка, гусь. Я удивлен, что гуся на самом деле раньше не было. Лось, медуза мракасы, веер, мне очень нравится горох и имбирь.
1: Мне кажется, что гусь — это дань моде, потому что много было, много было шума от игры.
0: Про симулятор гуся. Да, 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 да классная да. игра.
1: Вот Мне кажется, это и заставило сделать наконец-то эмодзи гуся.
0: Больше всего мне нравятся три новых эмодзи. Это просто сердечки в новых цветах. Розовое, голубое и серое.
1: Серое сердце. Серый как у меня Ты черная? Нет, у тебя серая.
0: Серая?
1: Серая. Почему? Потому что сердце курильщика.
0: Так сердце нелёгкое.
1: А у тебя уже сердце прокурено.
0: Да, ладно, логично. Едем дальше. Вспомним еще одну новость, которую мы обсуждали раньше. На одном из далеких наших эфиров я рассказывал о том, какие казусы происходят у ученых, которые занимаются трекингом птиц вешают к ним какие-то чипы, потом либо выставляют огромные счета, либо кто-то эти трекеры крадет и едет в Лондон и просто тусит там. Эти птицы странно этим занимаются. Но, наконец-то, это дало определенные плоды, и ученые из организации Wonder of Science наконец-то сделали классную визуализацию, которая показывает, наконец-то, плоды всей вот этой работы, ну, по крайней мере, этой организации, где показывают, собственно, красивыми зелеными линиями над всей планетой маршруты птиц, как это проходит Выглядит очень кревок в каком-нибудь кино, просто, знаешь, как, как, как заставка какой-нибудь киностудии. Э, такое дело оборотом, вокруг планеты Земля, по нему разлетаются в самые разные стороны зеленые линии какие-то потолще, какие-то потоньше. Это, это, как будто какой-то паразит захватывает землю, но это просто маршрут птиц. Туристично. Да?
1: да. Круто. На самом деле интересно то, что люди занимаются это... Так ерундой. Это прикольно. Дает нам знания о том, как ну, прилетают птицы о их маршрутах.
0: На самом деле даже довольно полезно, знание, ну, но я, я говорю... просто я прям фанат всяких таких визуализаций, это выглядит очень круто, очень стильно, и это хоть и труд, там, довольно возможно скучная монотонная работа, выглядит это классно. А даже...
1: под... они это руками что ли делали?
0: Нет, естественно, это компьютерная модуляция ну... просто. Я, я полагаю, возможно, каким-то образом был еще пост обработано срежиссирован, ролик выглядит действительно очень круто, советую на гугле посмотреть.
1: Блин, посмотрю, получается, а все остальные пускай не смотрят, будет только мой ролик это не ролик, да, Кто еще на птиц смотреть будет, кроме меня до тебя?
0: Следующий визуализация тебе должна понравиться еще больше, потому что компания Taste Atlas, я думаю, по названию уже примерно должно быть я понятно, чем они занимаются, выпустила карту национальных блюд мира. Это интерактивная карта, в которой в разных странах и даже в отдельных локациях странах изображаются, прямо рисуются их национальные блюда. Можно поэтому покликать, посмотреть, почитать про эти блюда, по некоторым, возможно, даже посмотреть рецепты и так далее. Очень прикольно.
1: Вот это я понимаю. Вот это работа моей, моей мечты. Это которая... прям, это прям это полезно. Уз, узнавай мир. Да, узнай, это... узнай,
0: какая Греция на вкус. Ну, правда, просто по картинке полететь-то ты в нее пока вряд ли сможешь. Но круто, круто. Мне, Нет, это, деле, да, да, мне да, тоже да, очень это
1: нравится. Хорошая идея, мне она понравилась. Я, бы... Тут, я считаю, такие карты должны показывать в школах вместо обыкновенных. Я просто, а, набух, за, за,
0: здесь... Зачем нам всем на Атласах в шестом классе отмечать, где там, блядь, нефть в Африке, или уголь, или вот эти вот э, черные треугольники и белые квадраты рисовать где-то, а -а -а. не пойми где, там, в пойме Конго, я не знаю где. Я вот лично хреначил их вообще, не пойми где, не перерисовал даже, а просто некоторые просто ставил. Ну, кому-то... Вы... Лучше, короче, иду, лучше. Я посмотрел, где что в Африке. Я отрисовал бы там, не знаю, крокодилов, где-то свиней, где-то еще кого-то. Черепах. Черепах.
1: Да, черепаха не едет, черепах. Да. Ну, конечно, это более интересно, чем нефть, какая разница, где она. Нам на зоне достанется.
0: Да, черепахи может быть.
1: Да, черепаху, да, можно купить, пойти в зоопарк, в зоомагазин и съесть
0: ее. Я думаю, никто не обрадуется, если ты ж съешь черепаху из зоопарка, да и из зоомагазина, наверное, тоже. То все-таки скорее ну, домашние черепахи.
1: Ну, так ты же ее купил Что себе я... домой и съел. Она была домашней для тебя.
0: Фарвар. Грёбаный варвар.
1: Можно купить много черепашек и сделать из них черепашевый суп. черепашек нельзя. А как думаешь, как дорого стоят черепахи? Не знаю. Это был бы элитарный суп или не очень?
0: Я думаю, кстати говоря, не очень. Не очень? Думаю, нет. А вкусный? Не знаю, я не пробовал.
1: Надо пойти после подкаста в зоомагазин, купить черепахи. Миша сделал черепах? Нет. Научимся, думаю, в интернете много видео из Африки, как разделывать черепаху.
0: Ладно, едем к следующей новости. Следующая новость. Абсолютно, я не знаю, несколько эфиров назад я говорил, что мне все это очень нравится. А сейчас, учитывая, что каждую неделю выходит аналогичная новость, и каждый раз я уже, ай, ладно, я ее добавлю в подборку. Я не они меня уже задолбали. Короче, ребята выпустили еще один дрон для перемещения. Еще один странный дрон. У нас был дрон ховерборд, прикольный. У нас был дрон Дельтаплан, который там вообще для полета на дальней расстояние. У нас был дрон Ванна. Теперь у нас есть дрон Гамак для рыбалки. По сути, это не несколько, это два огромных квадрокоптера, которые спаяны между собой в некий такой вундерваффлю агрегат. Ну, типа один очень большой квадрокоптер с огромными прям пропеллерами, чтобы нормально выгрузить чешки. Ну, просто снизу прихуячен Гамак, человек летает в нем над озером и рыбачит. Какого хрена он не распугивает всю рыбу шумом? Я не знаю. Так распугивает?
1: Идея ведь не поймать рыбу, а порыбачить.
0: Да. Но на самом деле видео, к которому сопровождается данная новость, довольно милое, потому что кроме вот этого кликбейта, на самом деле по задумке этого, скажем так, инженера, он просто пытался таким образом необычным проводить больше времени с семьей и развлекать детей. И он таким образом еще играет с детьми в футбол, выгуливает собаку и просто всяко прикалывается.
1: Я надеюсь, что он находит черепах и делает из них черепаховый суп тоже. Но это что -то.
0: Ну если он в принципе в, в озере вылавливает водоплавающих рыб, то возможно. Только детей это травмирует, наверное.
1: Нет, это их извлекает. Ничего не понимаешь дети.
0: Интересно, детей травмирует то, что вот батя катается на гамаке, на дронах летающих и им не дает. Кажется... Может, еще хуже, чем робот-паук, который
1: преследует тебя по ночам. Я считаю, что этим отцам нужно познакомиться и просто мучить своих детей всякой ерундой. Сделать много мини-ботов-пауков,
0: чтобы они сидели в этом гамке, как в паутине, ты подлетаешь, они спрыгивают оттуда.
1: И едят детей, делают из них черепаховый суп.
0: Да. Да, это хорошо, мне нравится.
1: Мне тоже нравится.
0: Ладно. Следующее потрясающее изобретение. Потрясающее изобретение выпустили дрон-зонд по названием дрон Баррелла, логично. Выпустила его на самом деле маленькая команда Augment Magic, это команда иллюзионистов. Идея на самом деле забавная, потому что это самонаводящийся летающий зонтик, который управляется посредством твоего мобильного телефона. Ты скачиваешь приложение, синхронизируешься. То есть тут даже нет никаких хитро выдуманных э, технологий, которые здесь на самом деле были бы излишни. Это просто коннект по маячку, и дрон сопровождает телефон владельца, который находится у него в кармане, летает сверху над владельцем и защищает его от дождя.
1: Больше дронов, которые пугают
0: людей. Слушай, а вот это вот тут не соглашусь. Вот это вот мне нравится. Я бы хотел на себе летающий зонтик. Это так по комиксам прикольно.
1: Да, представь, как он у тебя постоянно что-то ружит по духам. Но они же дрона, они шумные. Типа да, с... но это
0: прикольно. На один раз походить, походить с такой фигней, над Ну, наверное. Не, нет. ну типа люди покупают эти вот дурацкие зонтики, которые просто надеваются на голову. кому он mm -hmm. неужели дрон хуже, чем вот это mm -hmm. вот?
1: Ну, дрон более шумный, чем вот это вот.
0: А знаешь, что еще более шумное? Идеальная подводка следующей новости. Валентияга представили новую сумку в своей коллекции. Эта сумка, я думаю, для школьников, потому что эта сумка-колонка.
1: Я хочу пошутить твоя мамка, но это было бы так по-школьнически. Да. Да. Блин, сумка колонка, серьезно.
0: Вот это вот действительно бесполезный шумный девайс.
1: Ты знаешь, чтобы ходить по улице еще больше,
0: что тебя ненавидели. Всех Колонку ты можешь обычную колонку все-таки оставить дома. Там, ты лишний раз ее не попрешь, возможно. А сумка, если Хай... это твоя постоянная сумка, ты постоянно с ней ты можешь, если Слушай, ты мразь включить ее в любой вообще момент.
1: Ну, на самом деле, знаешь, это как пакеты, которые мне выдают в магазинах, и я каждый раз такой возьму, его в следующий раз с собой не беру и покупаю новый пакет.
0: Ну, так не все. Вот у меня, например, шопер есть. Я его забываю, конечно, иногда, если он покупает эти пакеты, но потом использую их как мусорные пакеты.
1: Я так же, и шопер у меня тоже есть, и не один, смотри.
0: Да, у меня тоже дети шоппер, потому что на всяких конференциях, особенно it довольно модно в качестве мерча, давать шоперы как раз, шопперы и футболочки. Но что-то футболочки, видимо, подороже, их надо еще выиграть а выиграешь сейчас как просто какой-нибудь а мне не везет, <laughs> а во шоперы дают почти все, У меня да. тоже много шоперов уже.
1: Да, шоперов дофига, и поэтому... <laughs> Но я их все практически забываю, и не беру с собой, и... и покупаю пакеты, и живу в доме с пакетом, с пакетом. Как и все мы. Как и все вы, да, это определенно.
0: Ладно. Дальше тебе сейчас это очень понравится, я надеюсь, нашим слушателям тоже, потому что мы прибили тоже эту тему. Uh, у меня здесь очень много новостей из Китая сразу а, несколько. Это... России из Китая. Они будут по степени трешовости.
1: Я думаю, это потому, что у нас нет слушателей. И было бы хорошо, если бы им понравилось если кто-то послушал.
0: Ну, слушай, я иногда чуть-чуть переслушиваю, чтобы это не полностью, нет, не полностью. Даже ты. свои ошибки.
1: даже ты не полностью слушаешь. Конечно, да.
0: Два нудных, душных чувака, что-то это. Что-то это, да. сидят. Вот это вот, вот эта реклама. Мы очень умеем хорошо продавать себя, Жень. Ладно, короче, новости из Китая у меня. Целый Давай. пул классных новостей из Китая. Давай. Первое. На самом деле, действительно прикольно. Я удивился, когда об этом узнал, потому что, ну, я знал, что это, естественно, возможно. Не думаю, что так заморочились. Алиэкспресс при сортировке своих подсылок используют огромную армию э, автоматизированных таких машинок, опять же, похожих на курьеров Яндекса, которые, собственно, и занимаются на огромных их логистических складах э, всеми манипуляциями, разъезжают, у них есть определенные алгоритмы, встроенные для того, чтобы предотвращать столкновения, у них есть определенные треки, маршруты, рассчитаны логистически, но при этом есть и системы обработки там, по визорам в режиме реального времени, чтобы если что-то идет не так, какой-то робот где-то затупил, и сейчас едет по треку, там перпендикулярной перпендикулярно прямой там по направлению одного, другой успеет затормозить, там они не врежутся и так далее, очень клево. Очень круто, очень автоматизировано. То есть я, естественно, знаю про всевозможные автоматизации складов, где используют там какие-то чипирования, RFID метки для того, чтобы легко определять заказы, какие-то тоже вспомогательные, возможно, роботизированные механизмы, но все равно так или иначе это курируют с человеком, а вот налики налике, оказывается, нет, уже довольно давно нет. Вот они наконец-то опубликовали видео о том, как это происходит. Но, Разумеется, ну, наверняка рекламная выпендрежная, и там много подводных камней, но выглядит действительно очень впечатляюще.
1: Ну, что я могу сказать, Китай в этом плане молодец, и в целом, ну, это же очень большой, большая площадка, очень крупная, то есть она работает. Прям огромная, да. Она прям огромная, я, не дум... я даже не уверен, имеет ли она аналоги в мире, потому что... Она работает буквально со всеми странами и там тонны всякой ерунды, тонны полезных вещей, тонны ерунды ну вот, да, еще. Можете
0: раз. позволить? На самом деле, наверное, неискушенному, не посвященному там, слушателю это может быть непонятно, что ну, просто какая-то армия ботиков, которая там ездит, доставляет, звучит очень просто там в любом фильме. Это, есть вообще кажется идея просто простая, очевидная, почему этого нет у всех? но именно в реализации, в отладке всего этого, чтобы это работало и работало хорошо, это ну, как минимум колоссально дорого должно быть, во всяком случае для на старте. Впоследствии наверняка это неплохо так экономит, но на, я полагаю, очень большом отрезке времени. То так. есть то, что это где-то внедрил кто-то, это очень впечатляет.
1: Ну Мало то, что там там разработки было, все это написать, все это, все это придумать, все это сделать, мне кажется, это действительно очень сложно. Служить, и... опять же это все. Да, нетривиальная задача. Ну, это прям хорошая интересная новость.
0: А вот следующий меня с этим контрастирует, потому что вот на Алике все хорошо, а на другом неназванном складу есть обычные какие-то роборуки, ну знаешь, такая, ну типа щупальца-хваталка, э, которые просто там из точки А в точку Б могут там, двигаясь там в трех локтях, перевести какую-то коробку. Э, ну, собственно, это уже довольно понятная, очевидная вещь. Казус новости в том, что произошла с одной стороны печальная вещь, с другой стороны забавная, потому что ну, в Выглядит забавно, человек не пострадал, но эти руки ловили э, китайских ловщиков рабочих, которые тоже работали в этом складе, и э, ну, двигали их, скажем так. Их, двигали? Не, двигали. Ну, хватали, подбрасывали воздух, закидывали на какие-то конвейеры <с тоже <с и так далее. Сильно никто не пострадал. Сильно? Сильно. В этом я говорю, что новость отчасти все-таки печальная, людей все равно жалко, но в целом все отделались, насколько я понимаю, достаточно легкими травмами. А? Ну вот, где-то, короче, у нас абсолютно автоматизированные классные роботы-коробочки, которые делают все, а где-то роборуки, которые колечить людей.
1: Но они их не просто колечить, их таскают тоже пытаются Да, они которые.
0: ловят их прямо, потому что принимают, видимо, за другие вещи, которые надо погрузить, и очень так не, неаккуратно их погружают.
1: Что это прям какая-то серия из игры это «Матрица» так начинается, или «Терминатор», вот представляешь? Фильм Бутернатор начинался не с того, как роботы, ну, как роботы восстали, да, там что-то серьезное, какой-то этот компьютер, да, который э -э, уничтожает людей. а Просто вот именно роборуки, которые пытаются сложить всех людей в коробочке.
0: Да, нормально. Так это получается роботы СКР, который просто очень любит порядок.
1: Да. Класс.
0: Класс. В общем, такие две диаметрально противоположные новости из Китая, но это не все. У меня есть дальше еще интересные новости китайская компания Chai Scream, надеюсь, я правильно это прочитал, решила, что самое лучшее мороженое это то мороженое, которое не сможет растаять. Они уверяют, что создали натуральный, абсолютно натуральный продукт, пломбир, но который при этом достаточно жестокий, что не будет плавиться на солнце. Вот только его вызывает сомнение, потому что китайцы, ну, закономерно решили, ну, пользователи, просто покупатели, попробовать его поджечь, и эта херня не горит. Не плавится вообще ничего понятно, из чего это сделано, что там такое намешанное, как это вообще есть, это вылька какая-то, это даже не резиной называть, я не знаю, что это, выглядит монструозно. Стоп,
1: а подожди, а мороженое разве горит, он плавится же?
0: Это мороженое не горит, не плавится ничего.
1: А его как, его как есть-то вообще? Оно кусается?
0: Серьезно. Ну да, то есть оно абсолютно жаростойкое. Типа, из чего оно сделано? То есть чудового, поймешь.
1: Жаростойкое, ты получается не можешь его облизать. Да, ты его
0: кусаешь?
1: Это что, резина. Да,
0: да, да. Вообще странная идея мороженое, которое не плавится, потому что обычно мороженое, но ну, некоторые лижут, тают его теплом своего языка.
1: Да. да, лизать то, что нам нравится.
0: Да. Идем дальше. Следующая новость. Китайцы придумали потрясающую автоматизацию. Не названа, опять же, компания, но товар э, автоматизированный. Можно же найти на Алиэкспресс. Я что-то поленился его поискать, чтобы найти название. Я думаю, энтузиасты, если захотят, найдут сами. Это устройство, по внешним виду напоминающее прищепку с пружинкой определенной, и нужно для того, чтобы автоматизировать продевание нитки в иголку. Клево, да? То есть
1: исключительно нитку в иголку? То есть,
0: да, ну, для да только для этого.
1: Ну, это для каких-нибудь швей? Наверное. Или там для, может, заводов, которые… Нет,
0: это абсолютно ручной инструмент. Для, ну, он по руку ориентирован, то есть у него нет никаких технических пределов, это по сути, вот просто вот, похоже на прищепку.
1: Ну, может быть, реально, если у тебя есть, не знаю, цех, где все ш, шьют, там много
0: людей, которые шьют, чтобы было быстрее, Что за стереотипы? Может, там тоже уже везде автоматизированные роботы, а не китайские дети?
1: это ты сказал про китайские дети, я просто говорю, что, не автоматизированное что-то где шьют. Это могут быть русские дети, в конце концов.
0: Да, действительно. Ладно, в общем, китайцы забрели автоматизацию детского труда. Замечательно. Мне это нравится. Вославим китайцев. Вославим китайцев, потому что следующая новость уже была объявлена как фейк, так понимаю, под структурами. Фиг знает, это ее очень многие. То, что в Китае разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который проверяет членов коммунистической партии на верность идеям МАО. Ну, собственно, им задают вопросы, камеры считывают эмоции по мельчайшим там, движениям мышц, они могут заметить, там, что кто-то отводит глаза, что-то там подозрительно прищуривается, чтобы уловить тени сомнения.
1: Мне кажется, что тогда бы, это, это новость фейк или как минимум, если ее никто не будет пользоваться, потому что кажется, что абсолютно все. Не разделяют эти деньги, <свят> просто <свят> все чиновники. И те, кто придумали технологии, тоже не разделяют. Она на самом деле, знаешь что, было бы разумнее, если бы она ловила тех, кто разделяет, и вот и говорила, что они не разделяют.
0: Да, Потому на... что так это, прям, на... это прям по-заговорчески.
1: Но это было бы, дай бог, одна была нашла, до да, трех человек, может быть. <свят> Блин, я хочу фильм про это.
0: Звучит как сюжет для, для фильма. Зовем Колю. Да. Ну, вот такой, на самом деле, достаточно дешевый фильм. Ну, в принципе, все еще ничего не отменяет. Ладно, начали про нейросети, отойдем от Китая, продолжим про нейросети. Ребята из DeepMind выпустили новую публикацию, они обучили новую классную нейросеть, которая теперь умеет играть в игру стратегию на уровне сравнимо в человеческом. А Stratégio, для тех, кто не знает, я, кстати говоря, сам не знал, ни разу еще не играл, но теперь даже заинтересовался, хотел ему сыграть, это игра с неполной информацией. Принцип кратко можно писать так. Два игрока выставляют фишки, которые до столкновения известны только игроку, но не его оппоненту. В этой игре присутствует много рандома и много блефа.
1: Наверное, ну, научили блефовать. Да? Я считаю, что это идеально вяжется с новостью про руки, которые бросали, где прикинет, такая рука бы еще и блефовала. Она бы так тянулась, тебе такая, а нет, возьму другого и кидала. Человек потом... Да. Идеально. Я считаю, что все-таки скоро будет восстание машин. Они будут блефовать и убивать только тех, кто им понравится.
0: Поэтому Ломанск хочет, чтобы они были медленные. Да. Не, на самом деле это все равно уже очень только узкоспециализировано, и пока что невозможно, к сожалению, или к счастью обучить какую-то нейросеть, чтобы она была ну, прямо умная во всем, как человек. Конечно, к сожалению. Конечно, к сожалению.
1: Конечно. Зачем да. нам еще нужны люди?
0: Да, у нас так, 8 миллиардов так-то, да. действительно.
1: Пора бы сокращать. Нет, на самом деле интересно. Я помню про Gold, те же самые, нейросеть, которая в итоге-то обучалась очень быстро, и, по сути, даже были турниры уже нейросетью с нейросетью. есть, uh -huh. насколько они ну, превзошли уровень, человеч... ну, нашей игры человеческой. Я думаю, здесь тоже будет интересно понаблюдать за такой игрой, потому что, я считаю, если и блеф... она и блефовать научилась, и ходить, это может быть очень прям занят. Занятная вещь. Просто на насколько
0: стене. я помню, Гожа — это тоже игра, которую ну, невозможно полностью просчитать все вариации ходов. То есть какие-нибудь там еще шахматы, э, собственно, очень много, насколько я знаю, приложений там не используют нейросети, ну, простые реализации. Они просто на каждый ход э, искусственного интеллекта просчитывают все возможные варианты. Потому что их, конечно, много, но все-таки конечное такое достаточное количество и вычисленных ресурсов компьютеры в современных хватает на то, чтобы произвести вычисления. А вот Go или тем более стратегия уже нет. Поэтому здесь, собственно, используется действующая нейронка, но у которой, тем не менее, все равно есть полный вычислительный аппарат еще, который позволяет. читеры, короче. Читеры. 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 Да. Едем дальше. Следующая новость. Нет. Не знаю, мне она, не кажется, сильно Уже не ее добавил, поэтому я ее прочитаю, сам про нее рассказываю, если что. Криптоплатформа Celsius подала заявление о банкротстве. Вы она приостановила вывоз средств и обмен для пользователей в связи с экстренными рыночными условиями.
1: Вот. Я не считаю, эту новость прикольной. Я считаю, эту новость скорее. Ну, Но печальная. Ну а, и да и печально, я не считаю. Наконец-то карты подешевеют, которых у нас нет. Я считаю, что эта новость очень полезна для всех людей, у которых можно купить, где можно купить видеокарты. Но ну это, да, просто подопадет. Это, падет, это на самом деле просто еще одна новость в каскаде того, что происходит с криптовалютой, то, что она начала падать, вообще там обесцениваться и прочее. И вроде как всегда после отката был такой очень резкий рост, если мы вспомним вообще про крипту в последнее время. Ну да. Потому что вот таких уже падений было там, ну, несколько, а все, все упало. Но в итоге она потом растет еще в 3-4 раза больше. Но сейчас как будто бы это более, не знаю, затяжной, что ли, какой-то скачок, потому что таких новостей все больше, что где-то что-то заморозили, где-то кого-то уволили именно на всех этих биржах. И кажется, что… Я даже, даже слышал термин, а, на русский он переводится как «криптозима». Oh. Да, то, что действительно а, под продажей… Ну, типа цена уже у крипто не настолько выгодна, чтобы даже добывать во многих странах. И начались проблемки. Вот интересно, к чему это приведет. Возможно, у нас становится рынок видеокарт, но не, здесь, не у нас лично, но во всем остальном мире. Uh -huh. Вот, и как бы, из-за этого, мне кажется, возможно, усилится прогресс там, в плане видео и игровой индустрии, потому что сейчас, ну, по сути, то, что там, я видел в конце нового поколения, они по мощностям, там, а компьютеры, сколько на видеокартах 2060, там, от NVIDIA. Ну, то есть они далеко не нового поколения, на самом деле. То есть там в окей, в 30 кадрах снова же. Ну, тут же дело не только в
0: том, что именно самих видеокарт не хватает, а в том, что не хватает еще и ресурсов на производство новых видеокарт. Ну, их выкупают очень много. Да. То есть
1: потому что их покупают массово. То есть там ведь еще и спрос повышенный был. То есть до этого человек покупал себе одну видеокарту на руки, ну, край две, потому что куда тебе еще больше. А теперь там их покупали там 100 на руки, ну, условно. Вот но все-таки, мне кажется, это может еще да, и простимулировать именно и увеличить, и снова же увеличиться, раз проводников будет не нужно на производство бешеного там, видеокарт, возможно, появится боль, гораздо больше приставок выкинуться на рынок. Uh -huh. вот. ну, в общем, это не достаточно интересно, это не веселое, но это интересная новость, на но подумать, что будет дальше. Можно не думать об этом, потому что думать есть о чем, кроме этого, но возможно как-то... Мы, мы, возможно, мы в следующих выпусках снова столкнемся с этим да, с какими-то да, последствиями. А.
0: Будем, будем освещать. Спасибо вам большое, Евгений, за очень четкое, и экспертное мнение. Прозвучало очень круто. Ладно, да, я выпендриваюсь. Окей, извините. Идем а, дальше. Но, на самом деле действительно было интересно. А, тем не менее, давайте вернемся, наверное, в такое более какое-то кекное, забавное русло и поговорим про скамеров. А, Раз, раз, недавно разоблачили э, очень странную по реализации, не знаю, зачем она вообще была настолько сложно, сделана: аферу. Индусы организовали фейковую игру для крикетов, для скама россиян, в телеге. Ш э, в телеграме, в канале, в телеграме. Индусы завели канал в телеграме, причем ориентированно на российских пользователей, где показывали подставные матчи э, на отдельно заведенном YouTube канале мошенников. Матчи эти были по крикету и на него принимались ставки, но при этом матчи были не настоящие, игру просто изображали, ну, тоже поставные какие-то люди-мошенников. Видимо, чтобы сделать, ну, как раз вся эта схема была связана там, на совершенно удаленных людей, что там обсечь какие-то типа помехи, за время которых там они еще смотрели, собственно, как идет голосование, передавали информацию, и тут же делали еще постановку игры. Очень сложная схема, при этом очень прибыльно, они собрали что-то 400 тысяч долларов, если я сейчас правильно вижу. 400? сотни тысяч.
1: А, 400. Нет, 400 долларов. 400... Не, ну слушай, на, на такой фигне еще и 400 долларов собрать
0: так-то было бы неплохо. да короче, вдумайся, индусы зарегали эту канал создали Telegram, наполнили его контентом, ориентированным на российского зрителя, поддерживали что-то некий чемпионат по крикету, организованный там, проводили реально какие-то трансляции в типа реальном времени, но при этом подстраивались просто для того, чтобы выиграть на ставках.
1: И, так я и говорю, в итоге-то они просто, знаешь, обеспечили себя, <свят> оплатили все, что они, чем они занимались, <свят> просто свою работу, вот это вот это все шоу. То есть ты же прикинь, они там в реальном времени должны были изменять правила игры, то есть и все равно кто-то выигрывал. Ну да. То есть там же еще... Они же какой-то частенький еще давали выигрыш. Нет, не давали вы же... Как бы
0: это не реальный чемпионат,
1: что они устроили. Они просто делали вид. То есть это все Там ставят ставки, правильно? Ну да. То есть чтобы ставки ставить, они нужно быть негативных отзывов. То есть кто-то проигрывает, то выигрывает эти ставки. Просто, к примеру, проигрывает та страна, на которую больше поставили. Ну да. Вот. А так ты ставил на проигравших, получается, получает деньги.
0: В общем, гениально, <связано> гениально, <связано> мне, мне очень нравится, это очень странно, очень клево. Да. Едем дальше, следующая новость у нас снова про технологии комфорта в нашей жизни, снова прикольное изобретение, в этот раз оно у нас направлено на туризм. Время появился необычный туристический автобус, который называется «Виарбаз», Прикол в том, что в некоторые окна встроены экраны, которые с помощью виртуальной или дополненной реальности показывают, какие виды были за окном, например, 2000 лет назад.
1: Это в Лондоне? В Риме. А, в Риме. Ну, тогда это… Л
0: Лондон, это думаю, там был бы просто лес еще тогда.
1: Не, я подумал, что если бы это был Лондон… Я не уверен,
0: что Лондон есть 2000 лет.
1: Ну да, я тоже не уверен, но нет, почему.
0: По-моему, Лондон все таки попозже появился.
1: Ну не знаю, сколько… Начало Второй мировой войны. Он уже существовал ведь.
0: Ну, блядь, это не 2000. Вторая <с> мировая, 40 лет. Это
1: 60 лет назад. Я подумал 200 тысяч лет назад. Я подумал, 200 тысяч так-то... 200 тысяч. 200 просто 200 было, да. 200 тысяч лет назад. 200. тысяч. Я подумал, просто 200, да. 200. Нет, 2000. Женя и Женя математика. Не то, что математика, вообще запарился за то, что ты говорил, просто я тебя плохо слушаю. Вот. Ну, нормально. И что показывает?
0: А, ну, собственно, например, отстроены там Колизей, какие-то древние здания и так далее. Возможно, их тоже, как Абиликс, разрушает Колизей как раз. Да-да, знаешь, что? Просто мультики пока. На самом деле, просто автобус, где в заседине в мультики, новости переврали опять, да, точно. Мы разобрались, правда, рубы.
1: Да-да, знаешь, что? Ты приходишь, как разрушат Колизей, там просто Астерикс, Абиликс раздолбали.
0: Я говорю, все, все, я понял. Это не окна с дополненной реальностью, это просто телевизоры для детей, которые что в сиденье. Новость фейк. Все, едем дальше. Тем не менее, следующая новость у меня тоже про AR. Энтузиасты не названы. Представили просто концепт, причем я не знаю, почему это новость светится сейчас, потому что мне кажется, что это что-то подобное видел даже года четыре назад. Но это, скажем так, это основное, Очередная версия от блока в реальной жизни. Представлен концепт очков, которые анализируют, видят рекламу и заменяют ее на огромный красный баннер. Идея тоже ну, странная, потому делают. что... Да, ты вместо того, чтобы видеть ну, рекламу, какую-то неонку повсюду, которую, например, можешь игнорировать, но она хотя бы там какая-то разноцветная и так далее, ты просто видишь красные это огромные полотна повсюду. Наступила по не знаю, рут сирены...
1: <титут> Был же какой-то фильм, помнишь, где чувак надевал очки, а там вместо рекламы всякие штуки писались. У Чо Мэдисона было шоу, и заставка была как раз этого фильма, где рекламное очко было. Я не помню. Не помнишь, ты слишком молод. Я слишком молод. Посмотри, хорошее шоу. Нет. Но...
0: ты мне скажи название фильма.
1: А фильм-то я не помню. Смотри,
0: шоу. Мы потом найдем.
1: Да, потом найди этот, как называется, фильм. Но «Красный баннер» — это перебор. Почему кратко?
0: Ну, потому что блокировщик рекламы отблок. То есть это огромный красный баннер вот с символом стоп и так далее. Но собственно отблок. Отблок в реальной жизни. Огромные красные баннеры вместо рекламы всего вокруг. Плохо. Да, очень огромный бимон на глазу. Идея, возможно, как бы классная, сама тех... применение технологии прикольная, потому что техническая база под этим клевая, но то, то, что получилось, это, конечно, просто полный конец. <связательно> еще
1: что ты уже говоришь, что ты, возможно, слышал эту новость, это может быть рекламная новость, никаких очков не существует, только твое.
0: Учитывая, что никакого там ссылки на сайт, название компании и тоже не приложено, скажем, просто энтузиасты, просто выпущен этот ролик, в котором тоже нет никаких ссылок, там даже ни на какие соцсети, то как бы да фейк,
1: дипфейк. Дипфейк, снова разоблачаем. Да. Заблачаем, да.
0: Поехали дальше. А, а вот следующая новость прикольная. Вот тут я, кстати, говорю, вспомню один фильм. Ты помнишь фильм «День сурка»? Да. А помнишь его самое начало, где показывают, как главный герой, не помню его имени, Билл собственно... блять, актера я знаю. А кого он играл?
1: Билл Мюррей?
0: Хорошо, хорошо, в самом начале «Дня сурка» Билл Мюррей, собственно, ведет прогноз новостей. И там он всяко хорошо актерствует, то есть там накладывают какие-то визуальные эффектики, да -да. какие там типа дует ветер, он так поставит, а -а -а", и что-то вот такое все показывает. Так вот, команда из Weather Channel выпустила тоже очень классную технологию, которая позволяет все это делать, только ну просто очень графонисто. Собственно, в выпусках новостей чувака сметает цунами, засасывают ураган, вокруг падают столбы и так далее выглядит довольно клево, но вот я пока смотрел этот ролик, просто вспоминал день 40, которому сколько уже лет, где было, но ну, то же самое, просто графон был, ну, как бы хуже, ну, и вот.
1: Слушай, я бы хотел, чтобы они просто выпустили а, биомеры. Да. Просто видео с ним, то есть его сдувает ветер, он дует ветер, он разжигает огонь.
0: Да, вообще не знаю, почему это просто новостей ведет не Билл Мюр, дало бы сразу же плюс тысячу социальных кредитов. Мне да, очень. Да,
1: тоже считаю, все новости должны вести Билл Мюр. Вообще все? Да, все.
0: И, и Моргана Фримана. Билл Мюр и Морган Фриман. Да, да, два. Уже нам никто не нужен.
1: Да, тоже, больше никто не нужен, согласен с тобой.
0: Даже, бля, как было бы круто, если бы наш подкаст вместо нас вели Билл Мюрэ и Морган Фриман.
1: Конечно, это был бы интересный подкаст, у него были слушатели. А не только ты половину послушаешь и выключаешь. Да. Другую половину я. Так и набираем. Два просмотра. Ой, два прослушивания. Неважно. Нажно не смотрят.
0: И правильно смотреть на нас не надо.
1: Еще бы. Да. Я видел тебя в зеркало.
0: Меня в зеркале? Да. И че, Как это сейчас ты в себя в реальности?
1: Я был удивлён, что ты делаешь в моем зеркале.
0: Отражаюсь там.
1: Да, потом выгнал тебя домой, наконец. Зато
0: ты знаешь, что я не вампир.
1: <свят> ну, не знаю. <свят> У меня есть плохая шутка, но я не буду.
0: У нас пока этих плохих шуток, но ну, ладно, Рожа не воздерживается, то я перейду к следующей новости. Потому я думала, что ты Япон... воздержаться не будешь? <свят> я не буду. А -а -а так вот, новость, 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 классная новость. В Японии забыли что-то хорошее. В Японии забрали <свят> классную подземную парковку для велосипедов. Выглядит это, он ну, тоже оборудован в разных местах города, как вот у нас оборудован просто велопарковка, где ты пристегиваешь велосипед, но здесь ты э, ставишь велосипед на специальное место, получаешь соединенную карточку, велосипед уезжает куда-то глубоко вниз в на парковку в специально сведенный ему слот. Таким образом, это ну, намного, разумеется, безопаснее, потому что он где-то размещен в подземном паркинге, э, просто в который нет там, доступа для человека, но только если это не, собственно, какой-то сотрудник обслуживания, и все. Это такая защита от краж.
1: Круто. Круто. Круто?
0: Круто. А это Япония.
1: Это Япония. Даже не осьминогов изобрели. Да. Паркинг для осьминогов. Паркинг для осьминогов, да. Да.
0: Прикольно. Ну, собственно, это на самом деле еще и социально, получается, государственно лоббируемый проект, потому что это нацелено на то, чтобы больше людей пересаживалось на велосипеды.
1: Да, прикольно. Ну, я так понимаю, их еще и меньше будет на улицах. так Это удобная, удобная штука. Да. Не знаю, может быть, мы тоже когда-нибудь сделаем парковки для велосипедов под землей. Ну, возможно, это будет, будет «Свалка» называться.
0: Но это тоже не дешевая, скажем так, разработка, но это круто. Я надеюсь, что он того стоит, потому что, ну, с точки зрения именно пользователя, я сам люблю кататься на велосипеде, я был бы очень рад такой вещи, это очень здорово. Отправляем тебя в Японию? Отправляем меня в Японию, да. Буду я обушником. Ладно, у нас потихоньку заканчивается время, у меня осталось две новости, поэтому давай успеем их э, рассказать. Мне
1: кажется, мы по-другому
0: успеем. Отлично. А, кто такие, по-твоему, эти щенки
1: Эти — это I... и джуны.
0: джуны. Очень много людей, даже я сам, когда читал эту новость, подумали сначала об этом, и в комментариях очень много людей да, это джуны. Ну, нет, на самом деле, это действительно в буквальном смысле собаки. Это еще один специальный Отряд? Э... Отряд? Ну, отряд собак, которые работают там на вокзалах, аэропортах и так далее, только если обычно собак тренируют на то, чтобы искать какие-то запрещенные вещества, то
1: здесь Искать ошибки в коде? А, это QR-инженеры, понятно.
0: Давай называть Нину. Эти Давай. Наши предыдущую гости. Да. Но тут я не знаю, каким образом Единственное... этот спецотряд собак ищеек э, готовят, но они ищут э, определенного рода какие-то спрятанные накопители. Уж не знаю, каким образом это тренируется. Накопители данных? Да, да, SD-карты, жесткие диски и прочие хранилищие информации. Ну, они Смотрят звучат какой-то запах. Возможно, да. Пластик? Ну, соответственно, поэтому там проверяются ну, просто компьютеры, но ну, людей там... Ну, типа, что вдруг провозят там какую-то информацию, просто она на вынесенный носитель или где-то это. Что быть там с владельцами внешних жестких дисков, если такие еще есть, они все еще переехали в облака, я тоже не знаю, странно. Новость это скорее вот крик на что вот есть эти щенки.
1: Слушай, я, а если у тебя просто в целом с собой флешка? Ну, uh -huh.
0: Вот тебя, видимо, эти щенок остановят и, и, и тебя допросят.
1: Айтищинок тебя остановит и допросит. Да. Я еще, знаешь, о подумал, что, возможно, это не просто собаки, это нанособаки. Ну, типа, знаешь, роботы-собаки из Японии.
0: Это было потрясающе. Но нет, это живые собаки. А, я забыл сказать, что дело происходит в Австралии.
1: А, ну понятно. Австралия странная. Я даже не думал, что она существует.
0: Там все айтищинки, которые ходят вверх ногами и спасаются от гигантских пауков. Да. И, и кенгуру. Что мы еще знаем об Австралии? Там оттуда родом Хью Джекман.
1: Я не знал об этом.
0: Теперь знаешь.
1: А еще я знаю, что там есть пауки.
0: Я сказал про пауков. И паутина. Я про паутину я тоже сказал. Нет. Скажи еще про Паппингуру. Про него я тоже говорил. Повторяй, за мной все, да.
1: Еще они что не ходят ногами. И почему-то не падают. Меня очень удивляет. Каждый раз. Женя. Ладно.
0: Окей, последняя новость, ребята, на сегодня. Не очень техническая, но просто она мне понравилась, поэтому она будет здесь. Карлсберг. Открыл бар под водой
1: под водой под водой под водой
0: да под водой в нем есть все настоящая стойка стулья холодильник а пиво почему-то только безалкогольное только Сам... безалкогольное только безалкогольное прекрати на самом деле да безалкогольное но в этом есть идея потому что это не просто бар безалкогольного пиво под водой это еще и акция социальная
1: социальная акция социальная
0: акция потому что она напоминает людям о том что не стоит употреблять алкоголь, управляя подводной лодкой.
1: Управляя подводной лодкой?
0: Да. Просто это звучит очень смешно, но если говорить серьезно, акция просто направлена не на простых людей, а ну на, собственно, людей, чья профессия связана так или иначе с этим, потому что на самом деле. Ну, подводников, да, именно из-за алкоголя происходит, оказывается, по статистике: большинство трагедий на море связанных с. Подводным движением. Так, кстати, думаю, дайверов это тоже касается, но если вы допустите эту вот, вот подробную, которая уже все образясняет, то это потрясающе. Карлсберг открыл подводный бар с безалкогольным пивом, чтобы привлечь внимание людей к проблеме алкоголизма пилотов подводных лодок. На этом мы закончим. На этом мы закончим. На этом мы закончим. Всем большое спасибо, что нас слушали. Услышимся с вами через неделю. Всего вам хорошего.
1: Пока-пока. Да, всем пока.